0: 1,2 Millionen Euro Erbschaft mit Mitte 30. Ein Hörer bittet mich um Hilfe. Podcast-Folge Nummer 252. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung-Newsletter. Der Hörer Michael, der die Fragen gestellt hat, auf Basis dessen ich die heutige Podcast-Folge kreiert habe, erstellt habe für dich, der ist beispielsweise auch beim Geldbildung-Newsletter als Abonnent dabei. In diesem wöchentlichen Geldbildung-Newsletter, da erfährst du Informationen, Tipps, Hinweise, die dich, deine Geldbildung und vor allem dein Depot wirklich weiterbringen und diese Hinweise findest du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite. In der Vergangenheit sprachen wir beispielsweise über neuere Investments von Star-Investoren, über das Thema Bargeldbeschränkung, über die neue Fondsbesteuerung, über das Bewertungslevel, über Goldkäufe, über Silber und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung Newsletter ein. Ganz wichtig, nach der Eintragung, da musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen und erst dann bist du offiziell dabei und hältst einmal pro Woche konkret jeden Sonntag eine E-Mail von Geldbildung mit noch mehr Impulsen für dich und dein Depot. In der heutigen Podcast Folge Nummer 252, da sprechen wir über eine Hörerzuschrift und zwar hat mir ein Hörer geschrieben vor einiger Zeit, dass er durch einen unerwarteten Todesfall 1,2 Millionen Euro geerbt hat. Die Erbschaftssteuer ist hier bereits abgezogen. Er hat mir seinen Sachverhalt geschildert. Er hat mich um Hilfe gebeten, um Antworten gebeten und ich habe eine Rückfrage ihm gestellt, ob ich das Ganze hier in einer eigenen Folge für die Community teilen kann, damit jeder, damit auch du etwas von den Antworten hast. Und er hat das erlaubt. Das heißt, ich werde das Ganze hier anonymisiert teilen mit dir die Fragen, die mir der Hörer gestellt hat, beziehungsweise ich habe das ein bisschen zusammengefasst und das Ganze in dieser Podcast-Folge entsprechend mit dir oder für dich diskutieren. Das Ganze ist auch für dich relevant, also lass dich nicht von dieser Summe blenden, wenn du nicht geerbt hast oder wenn du nie erben wirst. Die Sachverhalte, die wir besprechen, die sind eigentlich für jeden Anleger, für jeden Investor relevant. Deswegen bitte nicht von dieser großen Zahl, von diesen 1,2 Millionen Euro entsprechend blenden lassen. Wir nennen den Hörer für diese Folge Michael. Michael hat mir also geschrieben, er hat diese 1,2 Millionen Euro geerbt, und diese Erbschaft hat er tatsächlich auch auf dem Konto, weil das Ganze durch Immobilienverkäufe resultiert ist, weil er da mit anderen Erben dabei war, dann verkaufen musste Immobilien, Erbschaftssteuer begleichen und dieses Geld hat er jetzt tatsächlich entsprechend auf dem Konto Michael ist Mitte 30, er ist Angestellter, er lebt in Süddeutschland und er stellt sich folgende Fragen beziehungsweise ich habe das Ganze in ein paar Themenkomplexe entsprechend zusammengefasst und zwar der erste Themenkomplex ist letztlich die Frage der Sicherheit der Bank. Michael hat jetzt diese 1,2 Millionen Euro auf einem Konto einer großen deutschen Privatbank und er stellt sich jetzt die Frage, inwieweit ist das Geld denn dort sicher, wenn man jetzt die Zeitungen liest, die Nachrichten verfolgt, dann erscheint ja alles sehr sehr unsicher, dann erscheint der Euro sehr sehr fragil und jetzt stellt er einfach die Frage: Ist das Geld dort überhaupt sicher? Sollte er das Geld auf zwölf Banken verteilen, weil er von diesen 100.000 Euro Einlagensicherung entsprechend mal gelesen hat? Das ist eigentlich so die Fragestellung im ersten Themenkomplex. Ähm, dann die zweite äh, Themen oder der zweite Themenkomplex, da geht es dann darum, dass er Angst hat vor Inflation weil er hat gelesen, dass die Inflation ca. 2% beträgt und wenn er das jetzt auf seinen Stand, auf sein Vermögen sieht, auf diese 1,2 Millionen Euro Erbschaft, die auf einem normalen Sparkonto liegen, wo er ja keine Zinsen bekommt, Nominalzins null, von Negativzinsen hat er nichts gesprochen, das kann teilweise auch der Fall sein, bei diesen Summen, dass dann die Banken diesen negativen Satz der Einlagefazilität, diese minus 0,4% weitergeben, das hat er jetzt nicht geschrieben. Das heißt aber, er bekommt keine Zinsen, 0% und die Inflation beträgt 2%, circa die offizielle Inflation. Dann ist ja der Realzins minus 2%. Und wenn man 2% auf die 1,2 Millionen Euro nimmt, dann sind das satte 2000 Euro Verlust an Kaufkraft pro Monat. Das heißt 24.000 Euro pro Jahr. Und ähm, da schreibt er ja auch, dass das fast so hoch ist wie sein Gehalt. Und das erscheint ihm einfach viel zu hoch, da will er jetzt reagieren, damit das Geld nicht von der Inflation aufgefressen wird. Das besprechen wir im zweiten im Bereich. Und ähm, dann drittens ist das Thema dass Michael sich überlegt, ein Eigenheim zu kaufen. Er lebt in einer großen bayerischen Stadt, wo die Immobilienpreise auch sehr, sehr stark angezogen sind und da könnte er sich auch heute noch, also im Jahr 2018, von diesen 1,2 Millionen Euro eine sehr schöne Eigentumswohnung kaufen. Das überlegt er sich, weil er dann sich ja die Miete spart und dann hat er ja auch etwas fürs Alter. Das heißt, das überlegt er sich, dann die nächste Fragestellung ist das Thema, ob er von diesem Betrag finanziell unabhängig ist. Das heißt, er ist Mitte 30, er ist Angestellter und jetzt hat er diese 1,2 Millionen Euro Nachsteuer geerbt. Jetzt ist die Frage, reicht das Geld, um davon bis an sein Lebensende entsprechend ähm, zu leben? Das ist die weitere Frage. Dann der letzte Themenkomplex, das ist die Überlegung von Michael, von dem Hörer, ähm, ob er seinen Job kündigen soll. Er ist nicht 100% zufrieden mit seinem Job und letztlich mit dieser Erbschaft, da kann er jetzt sehr, sehr lange von dem Geld leben und braucht jetzt nicht unbedingt mehr das Gehalt aus seinem Job als Angestellter und er hat die Überlegung, ob er kündigen soll und erstmal sich selbst finden, beziehungsweise einfach erstmal vielleicht nichts machen, erstmal überlegen, was man machen könnte, zum Beispiel auf selbstständiger Basis und dann sich gegebenenfalls nochmal einen anderen Job suchen, wenn es selbstständig nicht klappt, beziehungsweise vielleicht reicht ja das Geld auch, um davon bis ans Lebensende zu leben, das war ja die Frage davor entsprechend. Wir beschäftigen uns jetzt mit diesen Fragen und starten direkt mit der ersten Frage, das war die Frage nach der Sicherheit der Einlage, bei einer großen deutschen Bank, wo die 1,2 Millionen Euro jetzt entsprechend auf dem Konto liegen. Er hat hier etwas geschrieben von diesen 100.000 Euro, das ist diese Einlagen im Schutz pro im, im Einleger entsprechend und Kreditinstitut, der in der gesamten EU gilt, das siehst du beispielsweise auch, wenn du bei diesen Vermittlungsplattformen bist, die dann Konten vermitteln bei ausländischen Banken, also bei europäischen Partnerbanken, beispielsweise in, ja, in irgendwelchen Nachbarstaaten, zum Beispiel in Polen oder ähnliches und dann eben kann man dort halt mehr Zinsen bekommen, weil dort einfach die Bonität der Banken anders ist und die dann ein bisschen mehr Zinsen halt bezahlen können, auf die Einlagen der Kunden und auch dort, also auch innerhalb der EU, sind die Einlagen bis 100.000 Euro gesichert. In seinem Fall ist es so, dass er das Konto bei einer privaten Bank hat in Deutschland und da gilt einmal das mit den 100.000 Euro in jedem Fall. Zusätzlich ist seine Bank im Mitglied im Einlagensicherungsfonds der privaten Banken und dort ist es so, dass es einen um, gesetzlichen Schutz gibt, der mindestens eine Million Euro beträgt. Und zwar ergibt sich der daher, weil der Schutzumfang sich auf Basis des haftenden Eigenkapitals berechnet. Und das ist 20 Prozent und das Eigenkapital beträgt mindestens 5 Millionen Euro bei einem Kreditinstitut in Deutschland. Und dadurch ergibt sich das Ganze von 1 Million Euro mindestens. Faktisch ist es bei seiner Bank so, dass es mehrere Milliarden Euro sind. Das heißt, seine Einlage ist um ein Vielfaches natürlich abgedeckt, wobei das Ganze eher theoretischer Natur ist. Das hatten wir hier auch schon mal in den letzten Jahren besprochen, dass diese ganzen Einlagensicherungen, das heißt, das, was da faktisch an Kapital dahinter ist, jetzt beispielsweise hier bei diesem Einlagensicherungsfonds der privaten Banken, das ist ein Bruchteil der Einlagen von einem großen Institut, also wirklich ein ganz kleiner Bruchteil. Das heißt, in der Realität kann das nie ausreichen, um im Insolvenzfall tatsächlich auch die Ansprüche zu begleichen. Das heißt, man muss immer noch mal einen Schritt weitergehen und sagen, okay, wenn eine Bank jetzt seine Bank vor Michael Pleite gehen würde, was ist dann? Da gibt es diese Einlagensicherungen. Okay, theoretisch ist seine Einlage mehr als abgedeckt, weil es diesen Einlagensicherungsfonds der privaten Banken gibt mit diesen 20% des haftenden Eigenkapitals. Das sind bei ihm mehrere Milliarden sogar, aber das kann dieser Fonds nicht bezahlen. Dann ist die nächste Frage, wer könnte es dann bezahlen? Wer kann das sein? Das kann nur immer der Staat sein. Das heißt, würde der Staat im Zweifel, wenn die Bank pleite geht, wenn der Fonds nicht zahlen kann, würde die Bank dann sagen, die Spareinlagen sind sicher, das heißt, es müsste ja dann zum Beispiel, was weiß ich, der jeweilige Bundeskanzler, Bundeskanzlerin sagen, zusammen mit dem Finanzminister beispielsweise, wie es ja in der Vergangenheit schon mal der Fall war mit Steinbrück und Merkel, würden die das sagen, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, weil natürlich, wenn die das nicht sagen, dann würde ja das gesamte System zusammenbrechen, weil bei einer großen Bank, wo ganz viele, also wo Millionen Privatkunden sind aus Deutschland, das ist undenkbar, dass der Staat, also undenkbar ist es nicht, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Staat diese Bank pleite gehen lässt, weil das einfach die Gefahr birgt, dass es eine Kettenreaktion gibt, wo dann die Konsequenzen völlig unabsehbar sind. Das heißt, ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass im Falle jetzt von Michael wenn also die Bank pleite geht, das wäre ja Fall 1, dann die Einlagensicherung kann ich zahlen, Fall 2, dass dann Fall 3 letztlich der Staat in irgendeiner Art und Weise das Ganze schützen müsste, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass einfach das gesamte System kollabiert. Und jetzt die Frage, kann der Staat das tun? Der Staat kann das auch nur schwer tun letztlich, wenn man sich die gesamten Spareinlagen ansieht und dann in Relation zum Beispiel zu den Staatsschulden aber hier geht es ja auch nur um das Vertrauen, das heißt, wenn zum Beispiel die Politiker das sagen, dann ist eher immer die Frage, ob der Markt Vertrauen hat in den Staat, also in die wirtschaftliche Potenz, dass der Staat das auch wirklich halten will und auch, dass der Staat die Bonität hat und da ist es bei Deutschland aus meiner Sicht Stand jetzt, also September, Oktober 2018 der Fall. Das heißt, ich halte das relativ unwahrscheinlich, also ich halte das für relativ unwahrscheinlich, dass das Geld auch im Insolvenzfall dann weg wäre, weil dann würde das eine Riesenkettenreaktion entsprechend auslösen. Und deswegen muss Michael aus meiner Sicht nicht zwingend das Geld auf mehrere Konten verteilen. Natürlich könnte er überlegen, ob er das auf ein weiteres Konto noch verteilt, zum Beispiel 600.000, 600.000, aber der Sicherheitszugewinn ist sicherlich eher überschaubar, weil, wie gesagt, stand jetzt der Staat da in irgendeiner Art und Weise wieder einspringen wird aus Meiner Sicht. Das zur ersten Frage entsprechend, zum ersten ähm, Sachverhalt. Dann die zweite Frage, das war das Thema Inflationsangst. Das heißt, der Michael hat diese 1,2 Millionen Euro auf dem Konto, nominale Zinsen, Fehlanzeige. Das wird sich so schnell auch nicht ändern. 2% offizielle Inflationsrate, das sind 24.000 Euro Verlust an Kaufkraft pro Jahr. Das ist in die Richtung seines Gehaltes, das hat er nicht geschrieben, aber er hat geschrieben, dass das... Ja, dass es ein substanzieller Betrag natürlich ist. Ich meine, das sind 2.000 Euro pro Monat. Und jetzt stellt er sich die Frage, ob er das Geld halt jetzt schnell investieren soll. Ähm, zum Beispiel in Aktien oder Eigenheim hat er ja auch die Frage aufgeworfen, um der Inflation entsprechend zu entgehen. Mein erster Ratschlag an Michael ist hier ganz klar, ich würde erstmal gar nichts machen. Das Wichtigste ist erstmal hier nichts überstürzen, weil ich sehe das ganz oft bei den Zuschriften, dass zum Beispiel Hörer mir schreiben, sie wollen jetzt der Inflation entkommen, weil sie das lesen und jetzt irgendwas kaufen, einfach schnell, schnell. Das würde ich auf keinen Fall machen, weil du letztlich die Inflation, die du natürlich hast, weil du hast irgendeine Inflation, zwar nicht die offizielle, sondern deine persönliche, aber du tauschst ja das damit, dass du etwas kaufst, was im Wert stark schwanken kann. Das ist bei Aktien der Fall, das ist bei Immobilien der Fall. Das ist eigentlich bei jedem Asset der Fall, wenn es jetzt nicht zum Beispiel eben eine Bankeinlage ist, die nicht nominal schwankt und deswegen würde ich erstmal gar nichts machen und selbst wenn du jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr, ein Jahr gar nichts investierst, ist es immer besser, auch wenn du diese 2% bezahlst, in Anführungszeichen, weil du damit nicht das eine tauscht mit dem anderen, dass es auch 30, 40% Prozent runtergehen kann und vor allem, du hast ja auch noch die Fragen gestellt zum Thema wirtschaftlich unabhängig, zum Thema kündigen das sind ja auch Fragestellungen, die dann letztlich dein Investitionsverhalten beeinflussen werden und wenn du das jetzt noch nicht klar weißt, würde ich erstmal gar nichts machen und die Inflation in Kauf nehmen, nicht langfristig, aber auf Monate oder vielleicht mal ein Jahr, um dich einfach nochmal schlauer zu machen. Du hast geschrieben, dass du den Podcast vor circa neun Monaten ähm, zunächst mal angehört hast beziehungsweise darauf gestoßen bist. Deswegen denke ich, hast du dich schon ein bisschen damit beschäftigt. Ich würde mich aber noch wesentlich mehr intensiver damit beschäftigen und erstmal nichts machen und auch mit einem guten Gewissen nichts machen. Weil wie gesagt, du tauscht ansonsten diese Inflationsthematik ähm, mit einfach dem Risiko, dass das Ganze stark schwanken kann. Das also zum zweiten Schritt. Und ich habe dir auch in der E-Mail in der Antwort nochmal einige Bücher genannt, die ich dir empfehlen kann und auch Podcasts natürlich, da habe ich dir auch einige Folgen von mir nochmal geschickt, die ich dir explizit empfehlen kann und das wäre ein Thema, du kannst auch mal schauen wegen dem Seminar beispielsweise, wenn du da Interesse hast, aber erstmal nicht aus Inflationsangst irgendetwas machen, auf keinen Fall. Dritte Frage, die dritte Frage war das Thema Eigenheim, das heißt Michael überlegt sich ein Eigenheim zu kaufen und mit 1,2 Millionen Euro kann man in der Stadt wo er lebt, in dieser bayerischen Stadt, da kann man auf jeden Fall eine sehr schöne Wohnung kaufen, das überlegt er sich, um dann die Miete zu sparen letztlich. Da ist halt einfach das Thema, dass das sich natürlich extrem beißt mit dem Thema wirtschaftlich unabhängig und, und kündigen, was wir ja gleich noch besprechen. Weil wenn diese 1,2 Millionen Euro investiert werden ins Eigenheim, dann ist das Kapital erstmal im Eigenheim gebunden, dann spart man sich selbstverständlich natürlich die Miete, aber gleichzeitig bekommt man ja keine Ausschüttungen, das ist einfach totes Kapital und wenn du jetzt in dieser bayerischen Stadt ähm, dir eine Immobilie kaufst, dann bezahlst du einen extrem hohen Kaufpreisfaktor, wenn du auch, ich sag mal wahrscheinlich, vor allem wenn du dir jetzt ähm, eher eine luxuriöse Wohnung kaufen möchtest mit dem Geld, ähm, dann zahlst du einen sehr hohen Kaufpreisfaktor, das heißt, das ganze Geld ist ähm, blockiert, und du sparst im Verhältnis weniger Miete, weil ja der Faktor sehr hoch ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel die Wohnung kaufst zum, zum 30-fachen Faktor beispielsweise oder zum 35-fachen Faktor, dann ist ja extrem viel Geld im blockiert und du sparst im Verhältnis gar nicht so viel Jahresmiete letztlich. Und das steht natürlich im Gegensatz zu dem, dass du vom Geld leben willst beziehungsweise, dass du zum Beispiel einfach weniger arbeiten möchtest, Teilzeit, was auch immer. Deswegen würde ich das Thema Eigenheim eher kritisch sehen, weil ähm, wenn du eben das primär unter dem Aspekt wirtschaftlich unabhängig siehst, außer du würdest jetzt zum Beispiel eine ganz kleine Wohnung kaufen, für, ja, für einen kleinen Teil von dem Geld und den Rest anlegen, dann könnte man das natürlich immer noch machen, aber das halte ich für unwahrscheinlich, weil wenn du das Geld hast, dann willst du ja wahrscheinlich auch, wenn etwas Schönes kaufen, was ja auch wieder verständlich ist, aber das beißt sich mit dem Thema wirtschaftlich unabhängig und kündigen, weil es ein totes Asset ist. Das ist einfach der Punkt. Nächste Fragestellung war das Thema wirtschaftlich unabhängig. Das heißt, kann ich von dem Kapital leben? Von 1,2 Millionen Euro kannst du definitiv bis ans Lebensende leben, wenn du bescheiden lebst bzw. ich sag mal im Bundesdurchschnitt einen ganz normalen Lebensstandard hast in dieser bayerischen Stadt. Da hast du schon wieder mehr Kosten im Verhältnis jetzt vom Bundesdurchschnitt. Aber sagen wir mal, wenn du jetzt zum Beispiel 2% Ausschüttung nach Inflation annimmst, dann, dann kannst du ja davon schon, also ich sag mal, es hängt ja halt davon ab, ob du auch eine Familie hast und so weiter, aber ähm, dann kannst du schon mal im Bereich von 2.000, 2.500, 3.000 monatlich netto, das kannst du schon ungefähr an Einnahmen generieren, das heißt, man kann sagen, dass du wirtschaftlich unabhängig sein kannst, wenn du eben das Kapital jetzt nicht irgendwie verwendest für Assets, wo du keinen Cashflow hast, das wäre Eigenheim oder wenn du dir irgendwelche anderen umfangreichen Sachen kaufst und um die, ba um die Basis dann reduzierst, aber wenn du wirklich das gesamte Geld auf mittlere Sicht am Kapitalmarkt investierst, dann kannst du ein normales Leben, von, wo du 2.000 bis 3.000 netto hast, bis ans Lebensende ziemlich sicher dir entsprechend finanzieren. Eine Garantie gibt es natürlich nie, aber dahinter stehen ja dann zum Beispiel die Dividenden von einem diversifizierten Portfolio und die würden auch bei der nächsten Krise nicht um 50, 60, 70% Prozent fallen und du hast ja immer noch dann ähm, die Basis. Das heißt, wenn wir mit 2% zum Beispiel rechnen, ähm, dann ist es schon sehr, sehr konservativ. Das, äh, man kann auch mit mehr rechnen, also mit einer höheren ähm, Rendite, weil diese 2%, das wäre dann nur die Ausschüttung letztlich nach Steuer, aber man kann auch noch mit 3% rechnen. Aber ich würde mit 2%, 2,5% rechnen und wenn das reicht, um deine, Aus äh, um deine ähm, Lebenshaltungskosten zu finanzieren, dann passt es und diese, und diese Zahl, die beinhaltet auch einen Inflationsausgleich. Das heißt, das würde mitsteigen, langfristig und ähm, dann bist du letztlich wirtschaftlich unabhängig auf diesem Level, wenn du das Kapital eben nicht für ein Eigenheim oder ähnliches verwendest. Dann die nächste Frage war das Thema Kündigen. Soll er kündigen oder er überlegt zu kündigen, weil der Job keinen Spaß macht? Da ist halt die Frage, was der Plan ähm, danach ist. Natürlich kannst du kündigen weil du, ich weiß nicht, was du verdienst genau, das hast du nicht geschrieben, aber angenommen, du verdienst 3.000 Euro netto, dann sind es 36.000 Euro. Natürlich kannst du mit 1,2 Millionen Euro jetzt auf dem Konto, da kannst du ja, können wir ja mal ausrechnen, also 1,2 Millionen Euro geteilt durch 36.000. Ja, das sind mal 33 Jahre, das ist ganz vereinfacht gerechnet, wo du erstmal 33 Jahre deinen jetzigen Stand bezahlen kannst, einfach vom Konto weg, wo du dein eigenes Gehalt bezahlen kannst. Ohne wenn du das Geld, also wenn du das Geld jetzt nicht investiert hast. Das ist jetzt ganz vereinfacht. Aber, also natürlich kannst du kündigen, aber ich wäre hier immer vorsichtig, weil viele unterschätzen das, was sie halt aus der Arbeit sonst noch rausziehen. Sprich, dass man sozial eingebunden ist. Da muss man der Typ sein, dass man wirklich das alles selbst strukturiert. Und wenn du jetzt vorher immer angestellt warst und eingebunden warst in einer Struktur, wo man doch auch Feedback bekommt, Lob bekommt, eingebunden ist, dann kann das sein, dass es das dann nicht der richtige Schritt ist, da komplett rauszugehen, deswegen wäre vielleicht eine Idee, dass du entweder ähm, wegen Teilzeit, ob das eine Möglichkeit ist, oder erstmal noch weiter voll arbeitest, um zum Beispiel zu überlegen konkreter, was du dann entsprechend machen möchtest. Wenn du natürlich sagst, für dich ist das gar kein Thema, du, du weißt genau, was du dann machen möchtest, ähm, was jetzt bei der E-Mail nicht so rausgekommen ist, kann man natürlich dann machen, problemlos von der wirtschaftlichen Seite her. Ich sehe einfach öfters, das sehe ich auch bei Leuten, die zum Beispiel in Frührente gehen, weil sie genug Geld haben, mit 40 oder, oder mit 45 oder mit 50, dass viele das unterschätzen, dass die Arbeit ja nicht nur wegen dem Geld verdienen ist, sondern dass viele Sachen, wie eingebunden zu sein und gemeinsam etwas mit anderen zu machen, gebraucht zu werden, dass das viele unterschätzen, wie wichtig das doch ist für das eigene Wohlbefinden. Und deswegen würde ich nicht einfach blind kündigen, sondern erstmal schauen, Teilzeit, beziehungsweise ob du um, dir erstmal Alternativen überlegst und erstmal entsprechend entspannt da weiterarbeitest. Das waren jetzt eigentlich die Fragen, die Themen, die ich jetzt in dieser Folge mit dir für Michael entsprechend besprechen wollte und vielleicht jetzt nochmal ganz kurz, was waren die Lessons learned in der heutigen Podcast Folge Nummer 252? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast Folge. In der heutigen Podcast-Folge haben wir gesprochen über den Hörer Michael. Michael ist Mitte 30, er hat durch einen unerwarteten Todesfall 1,2 Millionen Euro geerbt, nach Begleichung der Erbschaftssteuer. Er hat mir einige Fragen gestellt und zwar zum Thema Sicherheit der Bank, die ersten Schritte wegen Inflation auch, dann das Thema Eigenheim, das Thema wirtschaftlich unabhängig sein und das Thema, ob er seinen Job kündigen soll, kann und so weiter. Die erste Frage, Thema Sicherheit, das war das Thema dass die Einlagensicherungen der Banken stets Makulatur sind. Das heißt, am Ende geht es darum, ob der Staat die jeweilige Bank retten wird, weil er einfach die Insolvenz der Bank nicht aufs Spiel setzen kann, weil sonst eine Kettenreaktion ausgelöst werden würde. Das ist da der Fall aus meiner Sicht. Deswegen ist es auf mittlere Sicht nicht so bedenklich. Dann die zweite Frage war das Thema Inflation. Das Thema die ersten Schritte mit dem Geld. Hier ist es aus meiner Sicht so, dass sich wegen der Inflationsangst, dass Michael, also diese 24.000 Euro, 2% Inflation auf diese 1,2 Millionen Euro verliert jedes Jahr, das ist richtig, das ist die offizielle Inflationsrate, aber es ist, wäre falsch, wenn er jetzt überstürzt, einfach irgendwas kauft, nur um der Inflation zu entkommen, weil er tauscht die Inflationsangst, diese 24.000 dann zum Beispiel mit der Gefahr 20, 30, 40% zu verlieren und das ist eben nicht richtig oder zu riskant, Erstmal sollte er sich weiterbilden, weiter überlegen, was er auch machen möchte in Bezug auf Eigenheim, wirtschaftliche Unabhängigkeit und so weiter. Die nächste Frage war das Thema, ob er sich ein Eigenheim kaufen soll. Kann er natürlich machen. Dann spart er sich einerseits die Miete, aber andererseits ist es so, dass dann natürlich das meiste Geld oder alles Geld in diesem Asset gebunden ist und bei den jetzigen Kaufpreisfaktoren ist da sehr, sehr viel gebunden im Verhältnis zum Mietersparnis. Und deswegen ist es rein aus der Sicht, wenn er wirtschaftlich unabhängig sein möchte, das heißt, wenn er vom Cashflow der Anlagen leben möchte, dann ist ein Eigenheim nicht ideal. Das geht auch jetzt zur nächsten Frage. Das heißt, ob er wirtschaftlich unabhängig ist mit der Summe? Ja, ist er. Das heißt, ein normales Gehalt von zwei bis 3.000 Euro kann er definitiv von diesen 1,2 Millionen Euro entsprechend ähm, finanzieren und das ist auch relativ sicher, eine Garantie gibt es nie, aber die Dividenden bei einem breit diversifizierten Portfolio, die fallen nicht auf Null, auch nicht in der nächsten Krise. Dann das Thema Jobkündigen ähm, das ist die Frage, inwieweit er hier weiß, was er dann machen möchte, weil ich sehe das öfters, dass viele das unterschätzen, beispielsweise auch vorm Renteneintritt oder wenn jemand finanziell frei ist plötzlich und dann zum Beispiel nicht mehr arbeitet, dass ganz viele dann feststellen, dass der Job Struktur im Leben gibt, dass sie sozial eingebunden sind, dass sie gebraucht werden und dass das Faktoren sind, die auch wichtig sind für die emotionale und die psychische Gesundheit und es nicht nur um das reine Geld verdienen geht. Deswegen würde ich nicht vorschnell den Job kündigen, sondern in der Tendenz erstmal schauen, was will er konkret machen, dann vielleicht Teilzeit, um erstmal eine Übergangsphase entsprechend zu gewährleisten und nicht von heute auf morgen hier entsprechend zu kündigen. Außer man hat natürlich da gar keine Lust mehr, kann man natürlich auch machen, aber wie gesagt, ich glaube, dass es oft unterschätzt wird, das sehe ich zumindest entsprechend öfters. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat.